0: Un podcast original de Posta. En unos días se publica la nueva reglamentación de la Ley de Marihuana Medicinal. En el capítulo de hoy te contamos todos los cambios que se vienen. Hoy es jueves 16 de julio. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. El Ministerio de Salud presentó un borrador de la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal. A grandes rasgos, la ley que había sido sancionada en 2017 permitía el uso de marihuana con fines terapéuticos, pero penalizaba el cultivo y la tenencia de semillas con hasta 15 años de prisión.
1: La ley terminó siendo una trampa.
0: Él es Fernando Soriano, periodista y autor del libro Marihuana, la historia.
1: Mucha de esa gente que tenía ese prejuicio, esa mala información, dijo, Ah no, bueno, un momento, yo la necesito. Sobre todo gente, adultos mayores, que empezaron a encontrar en la planta soluciones a sus dolores. Entonces la demanda se multiplicó exponencialmente Pero el Estado, a pesar de que tenía una ley reglamentada Nunca brindó soluciones para eso Entonces se formó un cuello de botella Una demanda que solo resolvían las agrupaciones canábicas Los cultivadores solidarios a riesgo de ir presos Y además no daban abasto, ¿no? Porque obviamente el acceso a las semillas y todo sigue siendo ilegal
0: Esta nueva reglamentación responde a demandas Tanto de cultivadores como de científicos y médicos Que intentan corregir las inconsistencias de la reglamentación anterior
1: Las diferencias con la reglamentación actual actual. Son realmente un montón. Las más importantes me parece que tiene que ver con el cultivo, la autorización al cultivo personal, obviamente bajo registro. El expendio en farmacias, que además las farmacias van a poder producir sus cremas, sus tinturas. El impulso a la producción pública y estatal, tanto de plantas como de aceites. Y lo otro importante es la eh, apertura a más patologías, porque la reglamentación actual solo permitía el uso medicinal para las personas, en general niños con epilepsia refractaria, lo cual dejaba al 95% de los usuarios de Afuera.
0: La nueva legislación va a entrar en vigencia en unos días cuando se publique en el boletín oficial y a partir de entonces todos los cambios van a ser efectivos. Los aceites, las cremas esenciales y demás productos canábicos van a poder conseguirse en farmacias.
1: Esto de alguna manera corregiría una porción de esos productores que serían los que produzcan para uso medicinal, pero para eso obviamente van a tener que estar registrados y autorizados por el Estado. Es decir que van a seguir quedando en la ilegalidad todos los que cultivan y cultivamos, me incluyo, en la ilegalidad para consumo personal.
0: Esta nueva reglamentación solo contempla el cultivo con fines medicinales, pero se espera que sea un puntapié para ampliar el debate hacia el cultivo para consumo personal. ¿Por qué cannabis medicinal? El cannabis contiene un montón de sustancias llamadas cannabinoides. Entre ellas se destacan dos. Por un lado, el THC, que es el componente psicoactivo del cannabis. Y por el otro, el CBD, que no tiene efectos psicoactivos, pero sí sedantes. Y en la mayoría de los casos, inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. Esta es la sustancia utilizada en los tratamientos con cannabis.
2: Estaba buscando algo que ayudara a mi hija y empecé a averiguar y alguien me dijo que vaya a la agrupación y cuando fui a la agrupación los chicos me ayudaron, me dieron las plantas, eh, conocí otras madres y empezamos con el aceite al poco tiempo porque alguien me donó una jeringuita de aceite para mi hija y el mismo día que me la donaron la empezó a tomar.
0: Ella es Ivana Martínez. Su hija tiene 7 años y fue diagnosticada con trastorno del espectro autista. Se acercó a la marihuana medicinal gracias a la agrupación marplatense Canavicultores.
2: La primera noche eh, se la di y obviamente eh, estábamos expectantes que era lo que podía pasar. Y al otro día mi hija se levantó con una sonrisa, cosa que no, no había pasado nunca. Y dije, no. No puede ser, tan rápido no puede ser. Y de ahí en más empezamos a ver que había mejorado el carácter, que estaba mucho más flexible, que disfrutaba más de un juego, que jugaba, tenía mucho más juego simbólico, un montón de cosas. No, no sé cómo explicarle, porque uno lo ve tan al día a día.
0: A fines de 2018, Ivana intentó comprar semillas de marihuana del exterior para cultivar junto a un grupo de madres. En octubre de 2019 le llegó una citación en un juzgado por la compra de esas semillas. Me llega
2: una citación para presentarme ese mismo día en el juzgado por, por la compra de esas semillas mediante la ley de, de estupefacientes. Y bueno, me asusté. Ahí, ahí sí que me asusté porque dije. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? Después presentamos todos los certificados de mi hija, desde el de discapacidad hasta del neurólogo que estaba al tanto. Y después eh, me presenté a declarar. Y recién en febrero del 2020 me enteré que me habían sobreseguido.
0: ¿Qué cambia con la nueva reglamentación? Cambia
2: muchísimo, porque dejas de tener miedo. Cambia todo, porque uno hasta ahora... Imagínate, tenés miedo de que te venga un vecino y te denuncie, porque tus plantas o alguien que sabe que toma aceite y que sabe que vos cultivás y se lo haces, te puede denunciar, tenés que cuidarte de no pelearte con ningún vecino, con ningún amigo, ni con tu pareja, ni nada, por el miedo a que alguien te denuncie y termines con una causa o, o presa, básicamente.
0: ¿Qué está pasando en el resto del mundo? En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar plenamente la venta y el cultivo de marihuana. Así lo explicaba el expresidente Pepe Mujica.
1: El problema es lo que hay atrás de la marihuana el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le arreglamos un mercado. ¿Qué defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ya el mundo a que lo maneje la delincuencia. El
0: Estado controla la producción de cannabis. Además, la ley regula la comercialización, la tenencia y los usos recreativos, medicinales e industriales de la marihuana. Si sos ciudadano o residente uruguayo, tenés más de 18 años y te registraste, podés adquirir marihuana en farmacias autorizadas hasta 10 gramos por semana, tener hasta 6 plantas y un máximo de 480 gramos por cosecha al año. Además, podés cultivar en clubes con membresía. En 2018, Canadá se convirtió en el segundo país del mundo en legalizar todo el ciclo de la marihuana, desde el cultivo hasta el consumo, tanto para fines medicinales como recreativos. Hay que ser mayor de edad, en público se puede tener hasta 30 gramos, los productos legales de cannabis llevan una etiqueta específica y no se puede cruzar la frontera con posesión de marihuana. Para los productos de semillas, granos y fibras se necesita contar con una licencia emitida por el Estado. Se sigue ofreciendo acceso al cannabis para fines terapéuticos a quienes estén autorizados por su profesional de la salud. En Estados Unidos, desde 2010 hay plantaciones autorizadas para producir cannabis de uso medicinal. A fines de 2012, los estados de Colorado y Washington aprobaron la legalización de la marihuana para uso recreativo. En Washington está permitido para cualquier persona mayor de 21 años consumir cannabis en un espacio privado, cultivar seis plantas y poseer hasta 56 gramos, pero el Congreso impidió regular la compra y venta recreativa, por lo que sigue estando prohibido. Mientras tanto, el Estado argentino dio algunos pasitos en el sendero de la producción estatal de cannabis. Desde febrero de 2019, en Jujuy cultivan legalmente cannabis para uso medicinal. También lo hace el pueblo bonaerense de General La Madrid. En 2018, el intendente del municipio autorizó el cultivo con fines médicos y científicos. La nueva reglamentación pretende ampliar estas experiencias y aumentar la participación estatal en la producción de cannabis.
1: Justamente lo que queda pendiente a futuro es quizás una nueva ley que regule mejor no solamente el acceso y la producción pública de cannabis, sino el mercado de cannabis medicinal para que puedan instalarse, si lo quieren y si cumplen los requisitos, empresas extranjeras o locales que produzcan, que se pueda vender en locales. También queda a futuro una reforma a la ley de drogas, ¿no? Para que se deje de crimen, criminalizar al usuario eh, de cannabis mal llamado recreativo, ¿no? El usuario adulto.
0: Legalizar la industria de la marihuana podría ser un golpe efectivo contra el narcotráfico. Tráfico. Y también una manera de regular y promover el consumo responsable de estas sustancias. Pero además, podría activar un nuevo sector de la economía, crear puestos de trabajo y darle rédito al Estado a través de impuestos. En Holanda, el negocio de la marihuana representa aproximadamente... Un punto del PBI anual. A nivel mundial es una industria que mueve millones. En un contexto de crisis, con una economía que viene golpeada hace décadas, si dejamos atrás los prejuicios, el mercado canábico puede ser una alternativa más que interesante. Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Soto ¿Y esto pasó? Posta.